0: Que se passe-t-il ici au juste poser des questions à des personnes qui écrivent des livres de toutes les disciplines sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du Fictionnaire Le Fictionnaire est le démocrate de la fiction Des interviews longues des de créateurs, créateurs longues de fiction de créateurs sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines de Pierre Guyotta à Bruno Latour Le Fictionnaire est cette figure curieuse de tout pour le futur Mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du fictionnaire. Bonsoir, Carl. Bonsoir. Bonsoir, Carl. Eh bien, cette émission du fictionnaire va devenir de plus en plus latourienne. Avec ce nouveau livre publié le 21 janvier, Où « Où le suis-je Leçon du confinement à l'usage des terrestres. » Bruno Latour frappe un grand coup. C'est la suite de « Où atterrir ?» publié en 2017. Et je crois, Karl, que l'émission du Fictionnaire en 2021 sera essentiellement latourienne et qu'à chaque émission, eh bien, les invités passeront à la question. Et ça va être le cas ce soir. Avec notre invité pour toute l'heure qui vient, Ariel Kirou, nous allons parler de « Dans les imaginaires du futur » Entre fin du monde, intelligence artificielle, virus et exploration spatiale, c'est paru il y a quelques mois aux éditions Actu SF et avec Ariel Kirou dans la deuxième moitié de l'émission, nous parlerons des terrestres de Bruno Latour et ainsi nous commencerons l'année, nous diffuserons le long entretien que nous avons eu avec Bruno Latour euh, que nous avons enregistré lundi dernier, nous diffuserons lundi 25 janvier et ainsi nous aurons commencé en beauté cette année. Bonsoir Karl. Bonsoir. Ariel Kirou, merci beaucoup d'être en direct chez vous pour cette émission du Fictionnaire qui vous est euh, cons t'est consacrée consacré. Merci d'être là. Alors, ma première question pour parler de, de ton nouveau livre « Dans les imaginaires du futur euh, », j'aimerais savoir de quelle ambition provient ce livre
1: Alors, d'ailleurs, bonjour à, à toutes et tous déjà. Alors, le, bah, ce, ce livre, c'est euh, au départ, en fait, l'idée d'utiliser, de, de fouiller les imaginaires du futur. Euh, de fouiller en particulier, de considérer comme un corpus de savoir euh, tout ce qui est euh, films de cinéma, BD, romans, nouvelles, notamment de science-fiction, euh, et d'essayer de fouiller ce donc, donc, corpus hein, pour, pour, pour s'interroger sur euh, la capacité de ces imaginaires du futur à nous ouvrir des voies alternatives pour demain. Et donc... Euh, donc euh, et ces voies alternatives pour demain, c'est-à-dire en gros, est ce que oui ou non, on peut on peut construire à, à partir de ces imaginaires, ce que moi je qualifie justement d'utopie terrestre, en référence à la tour, et anarchiste. Donc ça, c'est l'ambition de départ. Et comment le livre est construit, en quelque sorte, pour répondre à cette ambition Le livre s'interroge d'abord, évidemment, sur la notion d'imaginaire. Qu'est-ce qu'on entend par imaginaire hein, Représentation du monde. Qu'est-ce que pourraient être les imaginaires du futur euh... Ensuite, il a deux socles au sein de, de, son, on va dire, du, de son, de ses 600 pages. Le premier, ben, c'est l'interrogation sur les nouvelles technologies, parce que le premier imaginaire dominant, ultra-dominant d'aujourd'hui, c'est celui de la démesure technologique, hein au-delà même du transhumanisme, mais c'est un imaginaire qui se présente bien souvent comme une utopie et qui, quand on se met à réfléchir, ressemble de plus en plus à une dystopie, c'est-à-dire à une utopie négative. Donc, premier grand volet au travers de l'intelligence artificielle, cette question de la démesure technologique, premier imaginaire dominant, en quelque sorte. Le deuxième imaginaire que je traite comme son opposé, en tout cas étant dans une, sur une autre polarité, un imaginaire plutôt... C'est-à-dire écologiste, c'est l'imaginaire effondriste, c'est l'imaginaire de l'apocalypse, l'imaginaire de l'effondrement, de la collapsologie, euh, qui est en quelque sorte son, Voilà, ce, ce, qui répond au premier, en, en quelque sorte. Hein, le, 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 entre ces deux imaginaires qui sont très, très forts aujourd'hui, l'imaginaire de l'apocalypse et l'imaginaire des nouvelles technologies, au fond, finalement, il y a comme une sorte, voilà, sorte d'étincelle et une sorte de blocage, au court de court-circuit. Et l'idée, c'était de voir comment on pouvait euh, utiliser les imaginaires pour sortir de cette impasse, de ce double court-circuit. Hein, et pour mieux préciser encore les idées, euh, cet imaginaire technologique, c'est très clairement l'imaginaire de l'abolition des limites. Euh, voilà, il n'y a plus de limites, on peut aller où que ce soit, où qu'on veut, et en particulier la Terre n'a plus de limites, alors que l'imaginaire écologiste, l'imaginaire effondriste, c'est l'imaginaire plutôt de retour, en tout cas de considération des limites. Donc voilà, comment sortir de cette ambivalence Et ça, c'est en gros après le chapitre sur l'imaginaire, il y a ces deux chapitres autour de ces deux, deux imaginaires dominants et ensuite, on y, en, on y reviendra tout à l'heure, il y a un, un chapitre que, que j'apprécie moi beaucoup qui est très très proche de, où on retrouve vraiment mes idées qui, au fond, part du principe que dans l'imaginaire de l'espace il y a à la fois un imaginaire technologique très fort et de par sa nature puisqu'on sort de la Terre on la voit c'est un peu l'overview effect euh, et on, presque par défaut on est aussi dans un imaginaire celui de l'astrophysique qui est, qui est totalement euh, on va dire totalement euh, totalement totalement démesuré et qui, euh, et qui, et qui là j'ai le téléphone qui m'a surpris en plein milieu de mon discours mais euh, donc, cet imaginaire de l'espace, à la fois technologique et à la fois écologiste, je l'analyse en quelque sorte pour, pour voir quelles alternatives il pourrait y avoir tout en gardant la critique, tout en préservant une critique forte vis-à-vis -vis des Jeff Bezos et autres Elon Musk. Je rejoins la tour et je finis par un dernier chapitre qui est presque un, un, un petit livre en lui-même qui s'appelle Gaia, euh, Gaia 4.0 où j'interroge, euh, on va dire, les utopies et les dystopies on va dire terrestre et extraterrestre d'une certaine façon en appuyant sur beaucoup d'auteurs comme Kim Stanley Robinson et, et, et quelques autres euh, et en montrant en quoi justement l'utopie n'est pas une idylle et comment on pourrait avancer vers des utopies qu'on pourrait euh, qualifier j'aime pas trop le terme de désirable euh, mais euh, peut-être souhaitable que que, que l'on peut rêver peut-être et qui peuvent nous aider à construire ou si ce n'est nous des générations futures, euh, une société, on va dire, moins délétère que celle dans laquelle nous naviguons aujourd'hui, moins destructrice, euh, sortant de cet hypercapitalisme qui reste tout à fait, on va dire, extractiviste et productiviste. Donc voilà le, le panorama général, hein, de, depuis cette réflexion sur les imaginaires jusqu'à l'idée de cette Gaïa 4.0, de cette tentative de construire ce qui serait une, une on va dire, une. Une, une utopie qui ne serait pas une idylle acceptant le risque de dystopie pour construire et, et, et avec cette question centrale qui est comment la science-fiction entre autres nous aide
0: à euh, avancer sur ce chemin. Alors avant de, de répondre à certaines de ces interrogations, j'aimerais Ariel que tu nous parles un peu de… de à partir d'où tu écris, à partir d'où tu parles parce que euh, tu as aussi ta propre euh, euh, originalité, c'est-à-dire de partir avant tout déjà de la, de la fiction, euh, de tes lectures de science-fiction, plutôt que de partir de la philosophie C'est-à-dire qu'à la différence, par exemple, de euh, euh, Jean Martin qui parle de, la, qui parle de la philosophie et qui, après, exemplifie par la, par la science-fiction, à la différence de Frédéric Jameson, le, le philosophe américain postmoderniste qui, lui aussi, parle de la philosophie et, après, exemplifie avec la science-fiction, toi, tu as eu plutôt une démarche inverse.
1: Oui, alors ça correspond… À tout simplement à mon parcours, à mon profil, euh, je dirais que mon profil, il, pour, le, pour essayer de le qualifier en rapport à ce livre dans Les Imaginaires du Futur, je dirais qu'il est composé de plusieurs couches sédimentaires, voilà. un peu comme, comme la géologie. La première couche, bah, c'est tout simplement mon environnement de, de naissance. Hein. Mon père était très proche membre du groupe surréaliste, il a écrit un livre qui s'appelle « Le surréalisme au cinéma », donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que mon univers, c'était celui de Max Ernst, de peintre surréaliste, c'était celui de Dada, c'était celui du, du cinéma le plus, euh, le plus, voilà, le plus, à la, le plus, comment dire, le plus pétillant, le plus étrange. Hein, hein, on est plutôt dans, dans le fantastique avec, euh, avec cet univers de départ. Donc, ça, c'est en gros ma, ma famille. Une famille plutôt intellectuelle, qui n'avait pas beaucoup de sous, mais, mais où euh, le surréalisme, l'idée du rêve, l'idée de concrétiser ses rêves était très très forte, donc première couche, et c'est ainsi que j'ai découvert, par exemple, Philippe Cadic. Le premier livre que j'ai lu de, de, de ma vie, ce n'était pas « Oui, oui, en vacances », c'était « Martien Gaume » de Frédéric Brown, tout simplement. Euh, donc, ça, ça montre bien cette première couche, en fait, hein, de, euh, voilà, de surréalisme, de, de science-fiction, de, de série B, de contre-culture. Euh, en rapport à cette première couche, la deuxième couche, c'est la musique. J'ai toujours été un, un fou furieux, un fou de musique. J'ai commencé à écrire sur la musique, tout type de musique, mais c'est à la fois le… Je suis un fan de, 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 du crowd rock, de musique cosmique, euh, un groupe comme Cannes, je ne sais pas si ça parle aux, aux lecteurs, mais euh, euh, j'ai aussi beaucoup écrit. J'ai écrit un livre qui s'appelle Techno Rebelle en 2002, qui était sous-titré Un siècle de musique électronique. J'ai toujours considéré que, que la musique, dans la logique de détournement notamment des technologies, euh, dans une logique allant beaucoup plus loin que, que la logique, on va dire, économique ou utilitaire, était un, un territoire passionnant, voilà un, un territoire d'imaginaire un territoire qui était grandement plus inexploré par par les, les, les gens qui réfléchissent au monde d'aujourd'hui ou de demain donc deuxième couche la musique troisième couche euh, et qui est plus lié on va dire à, à, aux, aux travaux qui m'ont qui m'ont fait vivre très concrètement depuis depuis, depuis quelques depuis au moins disons les deux ou trois décennies euh, le monde des nouvelles technologies euh, j'ai créé avec une toute petite structure un site qui était le Virgin Mega Web, un magazine avec Virgin en 1995 donc et j'ai travaillé depuis euh, de manière assez régulière dans tous ces mondes liés au numérique et j'en ai écrit plusieurs livres des livres plutôt critiques hein, ou plutôt technocritiques euh, à la fois faisant l'apologie des logiques de détournement des, de toutes les de toutes les formes on va dire alternatives issues du web euh, issues du numérique mais aussi avec le volet critique, par exemple, par rapport à Google, puisque l'un de mes livres s'appelle « Google God », avec un sous-titre qui était « Big Brother n'existe pas, il est partout ». Et on en arrive donc très, très logiquement à cette quatrième couche, euh, euh, disons, qui pourrait comprendre d'où je parle. Hein, donc, on a commencé par cette couche un peu surréaliste, contre-culturel. La deuxième, c'est la musique qui en est une sorte d'illustration. La troisième, c'est ce monde numérique avec tout ce qu'il y a à la fois de fascinant et de répulsif, euh, avec notamment cet, cet être Google qui est sans doute l'un des plus, justement, à la fois fascinant et, et effrayant. Euh, et puis, le, le, le dernier élément, ben, il se trouve que je suis Membre du collectif de rédaction de la revue Multitude, que depuis très longtemps, hein, lorsque j'ai été journaliste à actuel, euh, bah j'ai euh, fouillé le monde des idées. Je m'amusais bien souvent à une époque en disant que lorsque j'étais journaliste, j'étais euh, l'intello d'une bande de nœuds et que quand je suis rentré à Multitude, la revue Multitude, donc une revue intellectuelle avec Yves Citon, avec Yann Moudier-Boutan, avec Sandra Logier, donc avec, avec beaucoup de gens assez passionnants, bah j'étais plutôt euh, le le nœud d'une bande d'intello, donc c'était enrichissant d'une autre façon. Et ça, cette logique de réflexion, une proximité que j'ai eue pendant très longtemps avec Bernard Stiegler, avec lequel j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'emploi est mort, vive le travail », euh, et bien tout ça, ça fait cette quatrième couche, une couche, on va dire, mettant de la philosophie et, et me poussant à, à, à penser non seulement avec des philosophes, mais avec la fiction, en utilisant la fiction, en utilisant les œuvres de l'esprit, euh, pour réellement ce qu'elles apportent en termes d'idées, en termes de perspectives, nous permettant de voir plus loin, de nous projeter, mais au filtre de l'humain, pas simplement au filtre du marketing ou des idées pures, mais au filtre de qu'est-ce que, voilà, comme si on était dans une sorte de simulation et qu'on se projetait dans un ovni euh, vers le futur, dans l'idée que cet ovni puisse réellement participer à la transformation du monde.
0: Nous allons passer un, petit, un, un, un morceau pour se mettre dans, dans l'ambiance, avoir une, une bande sonore en fond de cette, de cette émission. Et donc, c'est un hommage à tes, à tes goûts musicaux également, euh, Ariel. Karl, que vas-tu diffuser
2: Oui, s'il y a des musiciens qui se sont bien intéressés à l'espace, euh, ce sont ceux de Détroit, au, au début des années 90, notamment sous la coupelle des, euh, de man Mike et du label Underground Résistance. Il euh, y a eu aussi un DJ important à Détroit, l'Electrifying le, Mojo, qui, qui a tout de suite euh, sensibilisé la communauté en fait, à ce que pouvait apporter la, la musique électronique européenne, à ce que le funk pouvait éveiller. Sonra a été dirigée vers l'espace aussi, on en parlera peut-être plus tard, mais, mais pour l'instant, ouais, on va passer à un morceau de Détroit, morceau de techno euh, qui a maintenant euh, ben, euh, 28 ans.
0: <rire> world exciting. to World, c'est parti. Bravo, c'est l'émission du Fictionnaire. L'émission du fictionnaire Radio Campus Orléans, bravo pour ce morceau. Là, on dansait derrière nos ordinateurs respectifs. Ariel Kirou en ligne pour parler de Dans les imaginaires du futur, son nouveau livre aux éditions Actu SF. Ariel, j'aimerais que tu nous expliques cette phrase la science-fiction qui hante cet essai est, par excellence, l'imaginaire de l'anthropocène. Oui, c'est une. Une phrase qui, effectivement, me pourrait
1: mériter quelques, quelques explications, euh, il y a plusieurs types de science-fiction. Les, les, les lecteurs de, de mon livre, je l'ai bien vu, euh, ont plutôt, plutôt effectivement bien pigé quel était le, quel était le propos, mais j'ai une anecdote sur un, un ou deux de, de ces lecteurs qui sont plus dans le « fandom » de la science-fiction, comme on dit, hein, qui sont dans une logique peut-être plus encyclopédique, moins politique au premier abord, ils ont été surpris, il y en a même un qui a fait une chronique et qui disait, mais au premier abord, j'ai cru qu était, que, que, je, que je disais que toute la science-fiction était politique. Toute la science-fiction euh, s'appuyait, euh, rebondissait sur l'anthropocène, sur le devenir désastreux de, de la planète, sur, sur le, la critique du capitalisme. Et au fond, très vite, il a compris, il l'a dit d'ailleurs, et il a donc corrigé sa, 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 sa chronique, euh, qu'il s'est rendu compte que non, j'affichais très clairement quel était mon propos C'est-à-dire celui de faire un essai, un vrai, un, un vrai objet de, de réflexion, de penser avec un « e » et de penser avec un « a hein, », au sens de penser le monde, essayer, de, si ce n'est de le réparer, en tout cas de le faire évoluer différemment, et que, pour, et que le, le, la, ma matière première, ce n'était pas toute la science-fiction ou tout le fantastique, c'était cette science-fiction qui, depuis des années et des années, euh, m'a aidé, m'a accompagné dans mes réflexions, de transformation et qui, à mon sens, peuvent participer à construire cette utopie terrestre et anarchiste qui euh, pourrait, en tout cas c'est le rêve que, que, que moi j'ai, euh, nous aider, euh, contribuer en quelque sorte à nous faire sortir de l'âge de l'anthropocène, c'est-à-dire, ceux qui ne le sauraient pas, mais je pense que si vous écoutez l'émission du Fictionnaire, je crois que les gens... Euh, qui l'écoutent, savent de quoi il s'agit, l'anthropocène, je pense que n'est pas la peine d'expliquer de quoi il s'agit, mais au fond, finalement, c'est ce, ce type de capitalisme extractiviste, productiviste, qui considère le, le, toutes les ressources comme étant euh, libres à prendre et à utiliser, quelles qu'elles soient, et qui, à l'image de la plantation, de la plantation de canne à sucre ou de l'usine, euh, agit, produit, sans aucune considération pour l'ensemble de son environnement. Environnement humain, mais surtout évidemment environnement euh, naturel, c'est-à-dire que ce soit la faune, la flore et autres. Hein. Donc on est à l'inverse de la permaculture, euh, sur cette logique, on va dire, hypercapitaliste. Et donc la science-fiction, moi, qui m'a guidé, euh, qui m'accompagne depuis un, un, un long moment, c'est une science-fiction qui est plutôt issue du monde de la contre-culture, c'est une science-fiction euh, politique. Euh, et ce sont des auteurs euh, qui... Euh, Dès, souvent dès le départ, de manière consciente ou non, euh, cette fibre... Euh écologique, critique. Alors, on peut parler de Philippe Cadic, on peut parler de, de, John, de John Brunner, qui est un autre auteur des années 70, on peut parler de, de, de Norman Spinrad, donc toute cette tradition, ou de Ursula Callow Guin, qui est une autrice de science-fiction assez formidable, qui crée des mondes euh, assez, assez étonnants, hein, un bouquin comme Les Dépossédés ou autres. Euh, on pourrait parler aujourd'hui de gens comme l'ICAM chez La Volte, ou évidemment d'Alain Damasio qui fait la la volte-face de, de, de mon livre, en fait. Hein, que, il n'a pas une préface, une volte-face, mais une, une, une post-face, mais une volte-face signée à Alain Damasio, ce, euh, dans Les Imaginaires du Futur. Donc, quelque part, quelqu'un comme Alain euh, Alain Damasio, euh, tout comme John Brunner à une certaine époque, tout comme J.G. Ballard. J.G. Hein, Ballard, c'est quelqu'un qui, dans les années 60, 60, commence à écrire en faisant une sorte de tétralogie euh, catastrophiste, catastrophiste. Euh, d'un monde devenu désert, d'un monde englouti, le monde englouti, euh, donc euh, d'un monde qui s'effondre sous, sous le, le coup de, de tempête et, euh, ou du vent, ou un monde complètement glacé. Euh, au fond, il y a quatre romans de, de John Brunner qui, dès le départ, sont complètement dans cette logique écologique, non pas catastrophiste, même si c'était présent, et qui font le lien entre notre intérieur et notre extérieur, c'est-à-dire notre environnement, euh, euh, on va dire, familier autour de nous, l'environnement naturel, et ce qui se passe dans notre tête. Et au fond, finalement, je me suis rendu compte assez rapidement que les auteurs qui m'inspiraient, la science-fiction qui m'inspirait, était cette science-fiction-là, science-fiction critique, une science-fiction engagée, une science-fiction ancrée dans, euh, dans ces problématiques euh, de ce double imaginaire technologique et... Euh, on va dire, catastrophiste, plus ou moins avant l'heure. Et c'est bien ça que j'essayais d'exprimer dans cette, dans cette phrase, hein, Dominique, c'est euh, cette réalité-là, alors c'est aussi cette réalité qu'on retrouve chez d'autres auteurs ou autrices, comme Octavia, Octavia Butler, par exemple, hein, qui est une noire américaine euh, qui est morte, je crois, il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça, ou qui euh, euh, a mis en scène euh, dans pas mal de ses romans, notamment euh, le... le, le, le la parabole donc, des, des, du sommeur et la parabole des talents a mis en scène un univers totalement effondré avant l'heure, mais avec aussi une dimension extraterrestre, une dimension technologique et euh, euh, une dimension de détournement qui en font Octavia Butler l'une un, des autrices correspondant tout à fait à, 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 à cette science-fiction que, que je privilégie par rapport à, à des science-fiction peut-être plus de l'ordre de la soap opéra, plus de l'ordre d'une pure et simple divertissement.
0: Oui, parce que ah, Ariel, tu prends au sérieux euh, la science-fiction. Euh, tu as bien conscience que euh, la science-fiction fait effet euh, sur notre euh, imaginaire et aussi euh, fait effet un peu sur, sur, sur les actions. Si on prend les. Euh, les grandes entreprises de la Silicon Valley, et tu as des chapitres là-dessus, tu, tu constates que les, les GAFA, les GAFAM euh, utilisent un imaginaire de, de science-fiction qui habite euh, la subjectivité de leur, de leur entreprise, si bien que tu, euh, euh, pendant, sur un chapitre, tu nous parles longuement de, de, de désaccords profonds qu'il y, qu y a entre Elon Musk, euh, l'homme d'affaires technologique qui, qui est porteur d'un projet qu'on pourrait peut-être qualifier de euh, de transhumain, trans enfin un, un projet de, de colonisation, d'aller sur Mars, de colonisation de Mars, et la, la, la manière dont l'écrivain de science-fiction Kim Stanley Robinson lui, lui répond, et tu expliques... Combien Robinson, lui, ça fait 30 ans qu'il écrit justement de la science-fiction sur les explorations vers Mars, sur les explorations d'exoplanètes, et qu'il est très minutieux dans ce travail. Il interroge les, les ingénieurs de la NASA et lui puisque ça fait 30 ans qu'il réfléchit sur ces questions-là en écrivant des romans de science-fiction, euh, eh bien, il est expert, tu en fais un expert et quelqu'un d'excessivement sérieux, c'est-à-dire que tu prends au sérieux euh, la science-fiction et quelqu'un qui est créateur de science-fiction
1: L'exemple de Kim Stanley Robinson est, est, est tout à fait parlant. C'est un auteur américain, euh, d'ailleurs aux États-Unis, il, il est considéré, pas loin d'être considéré comme une sorte de gauchiste, euh, vu ses prises de position, gauchiste écolo, très écologiste en plus. Et ce qui est assez fascinant chez Kim Stanley Robinson, c'est que qu'il bon, il est, il est connu pour... Euh, bon, il a fait plusieurs trilogies, il en a fait une notamment qui est la trilogie de Mars. Euh, qu'il a commencé euh, dans les années 80, qu'il a commencé à écrire dans les années 80, il a travaillé dessus à partir des années 80, et Mars la Rouge, le premier, le, le premier bouquin de, de, ce, de cette série, il est sorti au milieu des années 90. 94, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, depuis cette époque-là, depuis qu'il a commencé à travailler, donc dans les années 80, sur les questions d'exoplanètes, de, de, sur les questions de colonisation de, de Mars, euh, en rapport à des scientifiques, en lisant, en s'informant sans cesse, il n'a cessé de progresser, voilà, de se mettre au courant de toutes les évolutions, euh, le rapport à la biologie, euh, la capacité ou non de créer des, des sortes de biosphères. Je veux dire, il a sans cesse mis euh, euh, son savoir à l'épreuve des avancées de la science euh, avec tous les paradoxes qu'il pouvait y avoir. Et lui-même, d'ailleurs, il a évolué. Hein, C'est-à-dire qu'entre ce qu'il écrivait sur, dans Mars la Rouge et euh, ce qu'il en dit par rapport à la colonisation de Mars euh, dans euh, Aurora, qui est son bouquin, un bouquin qui est sorti donc, en 2015 aux États-Unis et qui est sorti en France en 2019, eh bien, il euh, y a un monde. Hein, C'est-à-dire qu'on apprend dans Aurora que la de Mars ne pourra vraisemblablement pas avoir lieu avant peut-être un millénaire qui a encore des tas d'obstacles en fait tout simplement il avance il continue à mettre au jeu, à jour ses connaissances pour écrire en fait hein, et pour après bah, laisser les humains qui, qui forment ce, ces, ces histoires on va dire euh, nous, euh, nous emporter avec eux donc Kim Stanley Robinson fait un travail de fond que ne fait pas Elon Musk. Lorsque vous écoutez le documentaire où Elon Musk et d'autres interviennent sur Mars, qui est sur Netflix et qu'on peut voir un peu partout, avec tous les promoteurs de la colonisation de Mars, on a une ingénieur de SpaceX qui explique que la colonisation de Mars, c'est juste un problème d'ingénierie. En fait, hein, c'est juste un problème d'ingénieur, de technologie, en quelque sorte, et qu'il n'y a pas d'autre problème. Ce explique Kim Stanley Robinson, euh, c'est que c'est mille fois plus compliqué, et que c'est avant toute chose un problème humain. En fait, c'est tout sur un problème d'ingénierie, ce n'est pas un problème qui est soluble par justement le solutionnisme technologique. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que euh, l'une des première fois où Kim Stanley Robinson est intervenu en réponse à Elon Musk, parce qu'il n'en pouvait plus qu'on lui pose des questions sur Elon Musk, il a expliqué qu'Elon Musk avait une vision simpliste de science-fiction débile pour, pour, pour des gens n'ayant aucune réflexion, et qu'il mariait en quelque sorte une sorte de science-fiction à la Disney avec une obsession de l'espace primaire à la Werner von Braun, qui était le, le, le nazi qui avait été à l'origine des, des, des fusées donc, tombées sur, sur Londres et qui a été ensuite embauché par justement le, le, le gouvernement américain voilà, pour l'exploration spatiale. Et il a totalement, dans, dans ses commentaires, dans, dans ses interviews, Kim Stanley Robinson, démonté la vision simpliste qu'avait et qu'a aujourd'hui encore Elon Musk, de la colonisation de Mars. Voilà, en disant par exemple aussi que ça ne pouvait pas être le fait que d'une seule nation américaine, euh, vu le, le coup qu'il y avait derrière, vu ce que cela impliquait, voilà, il a déshabillé cette, cette, cette vision de Musk.
0: Alors j'aimerais avant que nous abordions les terrestres de Bruno Latour, et ton chapitre qui s'appelle « Les terrestres de Bruno Latour doivent-ils s'interdire l'espace euh, et pour commencer cette discussion, que tu nous parles de ce roman de Marion Zimmer Bradley, publié en 1955 aux États-Unis, qui s'appelle La Vague Montante. <rire> D'accord.
1: Alors, le, 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 La Vague Montante, c'est un, un, un drôle de petit roman, c'est une sorte de novella. Hein. Euh, c'est une novella que j'ai découvert d'ailleurs dans un, un livre des Éditions du Dehors, qui est un livre qui une collection de livres qui se donne comme objectif justement de, de, de critiquer l'anthropocène et d'être c'est une collection qui est très très écologiste écologiste radicale et dans ce livre là c'est Émilie H qui parlait de la vague montante bon. euh, la vague montante la vague montante c'est un, un, un roman où on imagine des, des cosmonautes hein, qui sont partis il y a très longtemps et qui se retrouvent sur euh, bah, qui reviennent sur terre voilà bon ils reviennent sur Terre mais avec tout le décalage de voyage spatial, ils, ils reviennent sur Terre mais euh, genre, euh, bon, eux-mêmes, c'est les enfants des, des premiers, bah, des gens qui avaient été envoyés sur une, une planète, une exoplanète de, pla de, de genre de Proxima du Centaure ou quelque chose comme ça et ils arrivent en fait sur une planète qu'ils ne reconnaissent pas. Ils pensaient être accueillis tels des héros, hein, donc c'est la vague montante, et, et donc euh, voilà, ils se retrouvent dans une planète totalement écologiste, où, il y a quasi, où ils ont l'impression qu'il n'y a plus du tout de technologie, et ils sont complètement désemparés par ça. Donc ça, c'est en gros le, le scénario. Ce qu'il faut bien voir, ce qui est plutôt amusant, c'est que moi j'ai redécouvert ce texte donc, de marianne Zimmer Bradley, qui date de 1955 quand même, donc c'est très ancien. Euh, c'est une femme. Euh, je l'ai découvert après, donc, à, à, par ce, ce billet-là, et j'ai été le chercher. Je l'ai trouvé euh, dans les exemplaires d'une vieille revue qui s'appelle Fiction, une revue qui a disparu, je crois d'ailleurs, hein, une revue qui a totalement disparu, mais dont je suis sûr, euh, qui appartenait à mon père. Et dans le, je crois que c'est le numéro 41, 42 et 43, il y a ce texte de Marion Zimmer Bradley en, en, en trois moments. Voilà, hein, séparé. Euh, en, en, en trois parties donc euh, sur trois numéros de fiction et euh, ce qui est assez drôle dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans cette, euh, cette novella de Marion Zimmer Bradley euh, qui quand même c'est très surprenant est écrite à une époque euh, c'est la fin de l'âge d'or de la science-fiction on est encore en plein âge d'or de la science-fiction avec des auteurs comme Robert Hanlein comme Van Vogt où, où, où ce qui domine c'est quand même une sorte de positivisme et là très bizarrement euh, elle met en scène des cosmonautes ou dansent, plutôt les enfants, les arrière petits enfants d'explorateurs de l'espace qui, quand ils arrivent sur Terre, ont le sentiment d'une civilisation complètement pastorale. Hein, je veux dire, une sorte de rêve de Bruno Latour euh, avec euh, avec des, de l'éolien, avec des, que des énergies renouvelables, plus du tout de plantation. Donc, euh, un art de vivre assez extraordinaire, une, une liberté aussi. Euh, et ce qui est assez... Fou Et ça, c'est la chute qui est assez fascinante, euh, où apparaît même le terme d'effondrement. On se rend compte qu'il y a dû y avoir un effondrement ou quelque chose comme ça. Dès 1955, on retrouve le terme, ce qui, moi, m'a sciléré. Et surtout, euh, à la fin donc, de, ce, de ce petit roman, il euh, y a un problème médical, quelqu'un qui, qui est soudainement très malade. Donc, il y a un vrai problème, il y a une urgence. Euh, or, comme il n'y a plus du tout de, de, de voiture ni rien, les gens qui sont venus de l'espace se disent bah, « c'est mort ». Il n'y a plus de technologie, il n'y a plus de progrès, de technique, donc euh, c'est donc mort. Et là, soudainement, voilà, hop, sort du placard un avion. En, fait, en gros, l'usage des technologies, de cette civilisation de notre futur, à peu de choses près, dans, 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 dans 3000 ans, eh bien est un, est un univers euh, qui soudainement, alors, 300 ans, 3000 ans, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a un très long temps, est un univers où il y a une sorte d'hygiène de l'usage des technologies. Plus de marketing, plus de logique archi-dominante, on ne sort la haute technologie que quand on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. En fait, hein. On n'est vraiment plus dans cette logique de divertissement, de, de, voilà, de, 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 de mort marketing, je dirais. Euh, bon, voilà, C'est une utopie pour le coup. Hein. On est vraiment dans un monde utopique. Et... Le lecteur qui, pendant, pendant les, les deux premiers épisodes, a le sentiment qu'il n'y a plus du tout de technologie, qu'il se demande, mais quand même, le progrès, c'est important, le progrès éthique, le progrès moral, mais aussi le progrès technologique, bah, il découvre, au fond, que cette notion-là n'a pas disparu, mais qu'elle n'est plus, plus de l'or de l'artifice, elle, euh, elle est en quelque sorte alors maîtrisée, c'est un bien grand mot, euh, mais c'est un, un peu ce qu'on pourrait avancer, et c'est pour ça que ce texte, euh, totalement oublié, est devenu, dans certains courants écologistes, un, on va dire un texte assez, assez moteur. Hein, et qui est...
0: et, et, et alors dans la fiction de Marion Zimmer Bradley, ces populations restées sur la planète se sont coupées de l'espace. C'est là aussi ouais. où je voulais en venir avec ce texte et où tu en viens. Ils se sont coupés de l'espace, ils n'utilisent plus la technologie pour tenter d'aller dans l'espace. Et c'est là justement où euh, tu fais une, une lecture de, de Bruno Latour, euh, dans cette partie, Les terrestres de Bruno Latour doivent-ils s'interdire l'espace C'est que euh, tu, tu vas pouvoir exprimer le fait que les terrestres de Bruno Latour pourraient avoir la tendance de nous couper de l'espace. Enfin, Bruno Latour l'écrit très clairement et dans son nouveau livre Où suis-je, il l'écrit encore plus, c'est-à-dire euh, le terrestre. Euh, se, se coupe de l'espace. Il faut nous couper de l'espace.
1: Alors c'est effectivement, euh, ce qu'il faut bien se dire, c'est que euh, l'écriture de ce livre dans les imaginaires du futur, hein, comme tout livre qui se tient, euh, m'a m'a appris des choses, l'écriture m'a appris des choses. On n'écrit pas forcément parce qu'on pense, on écrit pour savoir ce que l'on pense. Et l'un des objectifs majeurs de l'écriture de ce livre, pour moi, c'était de comprendre, moi qui me sens très proche de Bruno Latour, hein, euh, la notion de terrestre, j'ai lu Bruno Latour, euh, je voulais comprendre qu'est-ce qui me dérangeait dans sa pensée. Euh, euh, parce qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, le côté pastoral peut-être, le côté... Euh, bon, voilà. Et donc j'ai fouillé j'ai fouillé, j'ai fouillé, j'ai relu entièrement face à Gaïa, toutes les conférences et là j'ai réalisé quelque chose, j'ai sorti ces extraits d'ailleurs dans mon bouquin, à un moment donné il dit euh, et le, il parle au capitaine Kirk, il dit mais capitaine Kirk il ne faut, il faut plus explorer l'espace, c'est terminé, il n'y a plus que la Terre, notre devenir il n'est plus que là, sur Terre, il n'est nulle part ailleurs je veux dire, euh, et alors je vais exagérer un petit peu mais lorsque j'ai lu j'avais mon crayon et j'ai annoté ce, ce passage mais tout de suite, à qui ai-je pensé J'ai pensé à Underground Resistance, à Mad Mike. Hein, on a écouté tout à l'heure un morceau de la techno de Détroit et le, le claim, la promesse de Mad Mike, était, elle, elle était tirée de Star Trek. De la, hein, quand on dit, voilà, allons vers l'inconnu contre ceux qui nous rendent totalement maboules, qui veulent nous, nous, nous proposer des musiques débiles, avançons vers l'inconnu. Et en fait, ce qui, est, ce qui me dérange, le premier point, qui m'embête dans la philosophie de Bruno Latour auquel j'adhère à, à quasiment à 90%, 90% Voilà, je me sens proche de lui. Ce qui m'embête, c'est que parce qu'il faut revenir sur Terre à court terme, je suis d'accord avec lui, à court terme, les folies de Musk ou de Bezos sont peut-être totalement ineptes, euh, il faudrait ne plus regarder les étoiles. Il faudrait ne plus se projeter euh, dans... Euh, dans des, des, des possibles qui ne seront forcément pas les nôtres mais qui pourraient être celui de nos arrières 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 arrière, 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 arrière petits-enfants euh, et de quel droit dit-on à ces arrières 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 petits-enfants le ciel n'existe plus les étoiles on doit les oublier je veux dire euh, quand on sait à quel point les imaginaires de la contre-culture, les imaginaires de la musique, je parlais de la musique cosmique tout à l'heure, on parlait de la techno de Détroit, euh, on pourrait parler de, 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 de romans, de textes, de philosophie, Venir de tout temps, euh, les étoiles nous ont inspirés, les étoiles nous ont, nous ont permis de, de nous mettre debout, de regarder et d'avancer en quelque sorte, d'explorer, de, de, euh, même si on n'y va pas même si on n'y est pas, et même si demain, peut-être qu'il ne faudra pas y aller, en tout cas à court terme, et, et repenser notre façon de vivre sur Terre. Euh, et, et, et ça, c'est vraiment ce, ce premier point que j'ai réalisé, c'est que, ok, si on n'a pas sur Terre, euh, sur, sur les exoplanètes à court terme, si c'est totalement fou, à cause de l'énergie que ça dépense, à cause de la vision qu'on a, parce que c'est pour reporter les problèmes qu'on a, nous, sur Terre, sur d'autres planètes, effectivement, sur Proxima du Centaure, sur d'autres étoiles, c'est ridicule. Je veux dire, c est, c est, c est... Donc, oui, OK, acceptons-le. Mais en ce cas, continuons à explorer. Continuons à nous interroger sur la vie extraterrestre. Parce que euh, le deuxième point, c'est… J'ai pensé aussi à un autre film quand j'ai lu, relu Bruno Latour, c'est le film Ad Astra de James Gray. Ah. Avec Brad Pitt et son père. Son père, lorsqu'il parle de son exploration jusqu'à Neptune euh, pour essayer de d'explorer, de trouver des euh, des traces de vie intelligente, hein, c'est son terme, vie intelligente, euh, il échoue. Euh, et, et, et mais quand il en parle, c'est comme s'il si, en parle comme s'il était à la, à la quête de Dieu quelque part, comme s'il aurait été en quête de la vie intelligente, c'est une sorte de métaphore religieuse de dominion au lycée de, de l'espace. La vie intelligente, elle est forcément en rapport avec Dieu. Euh, et puisqu'il ne la trouve pas, ça veut dire que Dieu est sur Terre, qu'il peut revenir sur Terre. Donc j'en viens, avant qu'on qu rebondisse ensemble sur le deuxième point qui m'est apparu comme étant en tout cas un point de désaccord avec potentiel avec Bruno Latour. Le premier, je l'ai dit, c'est cette idée qu'on ne peut pas ne pas continuer à explorer les imaginaires de l'espace, euh, même si on reste sur Terre, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas par le télescope, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas par des tas de façons de nous, de nous poser vers le futur Et le deuxième point, c'est que l'ailleurs, euh, on en a besoin. Et l'ailleurs ne peut pas uniquement être religieux. -dire, moi, je suis une sorte de pari pascalien ou anti-pascalien, chacun le, 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 le dira comme il le souhaite, hein, qui est que, même si on n'y a pas accès et qu'on n'en aura peut-être jamais accès, dans ces quatre, dans ces milliards de milliards de milliards d'étoiles, il y a forcément quelque chose de l'ordre de la vie. Je fais ce pari-là, voilà, comme beaucoup de scientifiques, qui est de dire, même si on est incapable de le trouver, parce que aujourd'hui, quand on explore la vie extraterrestre, c'est comme si on prenait un seau d'eau, un seau, et puis on va dans, dans la mer, on reste sur la plage, et hop, on met notre, notre seau dans l'eau, et on regarde, et si on voit qu'il n'y a effectivement rien du tout, qu'il n'y a pas de gros poissons, il n'y a pas de vie extraterrestre. Voilà, il n'y a rien. Eh bien non, 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 c'est pas parce qu'on n'arrive pas à la trouver, parce qu'on a des moyens excessivement faibles, euh, bah, que l'on va euh, qu'il faut arrêter d'explorer que cette vie extraterrestre n'existe pas. Et, et, et l'idée qu'il y ait une vie extraterrestre, l'idée qu'il y a un ailleurs, une altérité radicale, elle est elle est pour moi essentielle, y compris par rapport à la Terre y compris par rapport au respect qu'on peut avoir par rapport justement au non-humain. Le non-humain, c'est la pierre, c'est la roche, c'est les fleurs, c'est les arbres, ce sont les animaux, mais le non-humain, potentiellement, il existe ailleurs de la Terre. Donc aller jusqu'au bout de la philosophie de Bruno Latour, euh, de respect vis-à-vis -vis de tous les éléments de notre environnement, de, de cette idée d'une sorte de, pourquoi pas de symbiose, ou en tout cas de jeu qui ne serait plus du tout extractiviste, productiviste de l'ordre de l'exploitation, aller jusqu'au bout de cette logique-là, c'est accepter l'idée que potentiellement dans l'espace, là aussi, il y a des non-humains, en fait, et que nous-mêmes, sur la Terre, nous sommes des extraterrestres par rapport à ces non-humains, en fait. Hein Donc, c'est un pari, voilà, c'est un pari, mais ça me semble un pari crucial, y compris dans une logique écologiste.
0: Allons-y en, en bande sonore euh, dans l'espace. Euh, Karl, je pensais justement à, à Sonra, parce que Sonra, on imagine tout de suite sur scène qu'il avait des super costumes euh, à paillettes. C'est maintenant. Pas ah, forcément maintenant, je ne pensais pas qu'il allait démarrer tout de suite. <rire> je parlais des oui, costumes Ra, à paillettes avait... de Sonra, tu, tu confirmes qu'il avait des ça. costumes
2: il a surtout eu la, la tête dirigée vers les étoiles euh, en permanence pendant sa carrière. quoi. Il a, il a dû composer sur tout le système solaire, à part Mercure, j'ai vérifié tout à l'heure. C'est la seule planète qu'il n'évoque pas, je crois, dans sa carrière. Mais, euh, mais oui, c'est encore un artiste qui n'était euh, bah, peut-être pas assez libre sur la Terre et qui avait besoin d'aller chercher ailleurs euh, quelque chose qui, qui, le, qui le mouvait. <rire> On va écouter donc un, un morceau de Sonra, Il s'appelle Space is
0: the Place. C'est Radio Campus sur l'émission du Fictionnaire. The things that you can be your
2: thoughts is free, and your life
0: is the world. Space is the play, space is the play, space is the play, space is the play, space is the
2: play, space is the play, there are no limits to the things that. Face the plane, there's no limit. Place the place. to the things that you
0: can be. Face the plane, you're so... oh. place the plane. Oh. sonra nous a reconnectés avec l'espace Ariel, voulais-tu en parler
1: oh, Moi j'ai en tête fait une citation que j'adore de Sonora en fait, il, il, il expliquait « Les gens ne me comprennent pas parce que Saturne est ma planète d'origine et que je joue des rythmes de Saturne et de Jupiter ». Et lui-même il expliquait qu'à l'âge de trois ans il avait été emmené sur Saturne, il avait vécu ailleurs avant d'être né, voilà. Et je crois que Sonra, je veux dire, Sonra, il est devenu l'archétype de cette dimension de l'ailleurs, mais donc de cette capacité aussi des minorités à, euh, euh, sortir, hein, à sortir, à s'en sortir, à, à s'extraire quelque part de la domination. Et, et justement, c'est ça qui est primordial c'est que l'ailleurs, l'extraterrestre, hein, à l'instar de, de Sonra, euh, c'est un moteur, c'est une projection qui nous permet de concevoir que oui, il est possible, il est possible de se construire autrement, différemment. Euh, oui, il est possible de sortir de l'exploitation, pur et simple. Pur et simple, oui. Il y a des alternatives, non seulement musicales, mais sociétales, culturelles, économiques, euh, dont on
0: peut se saisir. Je te cite à nouveau, Ariel. Bruno Latour bouche notre horizon. Il nous pose un voile sur les yeux pour nous empêcher de regarder au-delà de Gaïa. Et alors, je suis si bien en accord avec toi, et, et comme toi, je suis grand lecteur de, de Bruno Latour, donc il euh, faut bien comprendre que notre démarche est plutôt celle d'un accompagnement, d'une entrée en, en diplomatie, parce que nous sommes tous les deux gênés par, par ce voile, par cet horizon qui, euh, que, que, qui, qui est bouché, et, et je crois que tous les deux, nous aurions envie de, de modifier la, la position euh, latourienne, parce que ce problème qu'il va falloir qu'on qu tente de traiter, c'est… Euh, essayer de faire advenir ce, ce, ce terrestre, ces terrestres, et Bruno Latour s'y emploie dans son nouveau livre Où suis-je, mais que nous, nous ne voudrions pas nous couper de l'espace, euh, au moins avec euh, l'usage de l'imagination, au moins avec l'imaginaire. Or, on a tous les deux le sentiment que Bruno Latour, parce qu'il ne considère pas la fiction comme nous on peut la considérer, parce qu'il ne la prend pas suffisamment à ser en, au sérieux, bouche là aussi euh, son... Euh, par son usage, on va dire incomplet de, de, de la fiction, il bouche aussi l'horizon vers l'espace. Oui, oui, c'est,
1: je suis effectivement totalement, totalement en phase avec, ce, avec cette cette remarque, cette vision des choses. Euh, moi, j'ai eu le sentiment en relisant Bruno Latour qu'au-delà de ces visions tout à fait justes sur le, 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 le rapport à la science sur les, les évolutions absolument indispensables de notre rapport à, à notre environnement. Je l'apprécie beaucoup, moi, l'image de Gaïa euh, comme un être vivant sans pilote qui ne serait pas vraiment vivant, mais, mais dans lequel la vie fourmille et, et qui, en plus, évolue et évolue avec nous en interaction. Je veux dire, J'aime beaucoup ça, mais, mais euh, là où il bouche notre horizon, c'est que cette vision de Gaïa n'est pas antinomique avec une projection. Une projection vers l'espace. Euh, il s'inspire, dans sa vision de Gaïa, de James Lovelock. Euh, il y avait également Lynn Margulis, qui était une scientifique, qui a écrit L'univers bactériel avec son fils, Dorian Sagan. Dorian Sagan, qui était le fils de Lynn Margulis et de Carl Sagan. Donc, qui était quelqu'un qui était complètement porté sur l'extraterrestre. Et, euh, et donc, je crois que, que cette, que cette dimension-là, euh, elle, elle apporterait beaucoup, euh, beaucoup de, de richesse, beaucoup de, de pluralité euh, à, à Bruno Latour. Si j'essaie de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il en vient à cette fermeture J'ai le sentiment que peut-être parce qu'il il a une vision qui est à la fois très universitaire, très anthropologique, très sociologique, et qu'au fond, il s'adresse aux décideurs. En fait. Il s'adresse aux décideurs, et, et c'est totalement compréhensible, il s'adresse aux décideurs, et qu'il essaye qu de les convaincre, de, de changer, de, de transformer, de bifurquer. En fait, hein. Cette notion de bifurcation, c'est quelque chose d'assez de, de, essentiel, c'est quelque chose qui est au cœur de Star Trek, Hein, dans euh, le début de trek euh, Nouvelle Génération euh, il y a euh, un moment il y a un, un, des premiers épisodes qui mettent en scène la bifurcation le moment où on sort de la catastrophe vers 2063 et où parce que les vulcains apparaissent et qu'on saisit le message des vulcains et eh bien la société humaine bifurque du pire vers quelque chose de plus ouvert voilà donc ça c'est effectivement quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est on va dire qui est assez fort et donc je crois que que, que justement euh, le, le manque peut-être de Bruno Latour c'est d'être trop politique d'adresser trop strictement à des technocrates hein, de vouloir finalement de son vivant euh, ou du vivant de ses enfants essayer de transformer les choses et d'oublier ces arrière-arrière petits-enfants euh, d'oublier aussi cette nécessité de, voilà, de, de s'ouvrir euh, sur les imaginaires et effectivement on pourrait euh, là je lis euh, le, le chat on pourrait donner des tas d'exemples qui justifient de, de, de la chose des tas de personnages qui mettent en scène cette nécessité de garder l'espace ouvert et nos yeux vers l'espace, avec y compris un regard critique. Je lis par exemple Olivier Messian, David Bowie. Messian, en fait, lorsqu'il compose avec des ondes Martenot, il explique que la musique qu'il crée, hein, à l'image aussi du thérémine qu'utilise Jean-Michel Jarre parfois, est une musique de l'extraterrestre. Hein, Olivier Messian, grand compositeur de, de musique euh, contemporaine, euh, grand artiste, David Bowie, quand il joue euh, euh, « L'homme qui venait d'ailleurs euh, », d'un roman de Walter Tevis qui est extraordinaire, il met en scène cette, cette, ce côté troublant de l'extraterrestre sur Terre euh, qui s'est échappé d'une planète totalement désertifiée. En fait. Et il va chercher de l'eau quelque part. Donc, le décalage de cet extraterrestre qui est David Bowie dans « L'homme qui venait d'ailleurs », il est ce qui nous permet de voir notre Terre et de voir comment on est en train de la détruire potentiellement donc en fait ce qu'oublie ce qu Bruno Latour c'est que nous sommes les êtres humains et nous avons besoin d'images absolues, nous avons besoin de, de nous décaler pour voir ce qui est en face de nous juste là maintenant euh, c'est ça qu'il ne voit pas et c'est très exactement ce que fait pour nous David Bowie, l'homme qui venait d'ailleurs, c'est que la folie qui est la sienne et cette capacité qu'il a, donc, dans une sorte d'appareil bizarre, d'atterrir sur la Terre et de, 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 de devenir richissime pour essayer de se construire un avenir, mais il est notre frère quelque part. L'extraterrestre est notre frère, mais notre frère qui est à des années-lumière de nous, c'est l'altérité. Voilà, l'altérité se couper des étoiles et se couper de l'altérité, l'altérité radicale. Il est plus facile d'accueillir un animal totalement mutant ou d'accueillir, euh, pourquoi pas, on va dire un, un simple réfugié, euh, ou d'accueillir un clone de nous-mêmes pendant l'anomalie de euh, Hervé Le qui a eu le, le prix Goncourt, lorsqu'on a encore le regard tourné vers les étoiles. Voilà, on a besoin de ce regard-là pour nous construire. Rêver et tenter de concrétiser nos rêves. Donc voilà, donc, euh,
0: un rebond peut-être eh bien, eh bien Oui, parce que euh, dans la figure de, de Gaïa que, qu que réhabilite Bruno Latour, euh, effectivement il y, a, il y a James Lovelock et comme tu l'as indiqué également, il y a Lynn Margulis et le... Lynn Margulis était la première femme de Carl Sagan, et Carl Sagan qui a été un peu le, le précurseur de l'exobiologie, quelqu'un qui a été vraiment important pour tout ce qui concerne les questionnements sur les recherches de vie dans l'univers et de, de l'extraterrestre. Or, l'apport de, de Lynn Margulis dans Gaia est, est assez, assez important, puisque Gaia est vraiment née de cette rencontre entre Lynn Margulis et, et James Lovelock.
1: Oui, oui, tout à fait, Gaïa est vraiment né de, cette, de ce double apport James Lovelock qui travaillait avec la NASA hein, donc, euh, qui, était, qui avait lui aussi le regard tourné vers l'espace hein. c'est bien là le paradoxe alors certes il a réalisé que, que ce qu'était notre Terre hein, ce qu'était justement cette B.S. Gaïa en quelque sorte il a retrouvé comme s'il retrouvait l'animisme et, 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 et il l'a trouvé aussi parce qu'effectivement il a constaté que Mars était une planète morte euh, euh, donc, euh, donc oui oui, clairement. Mais euh, il y avait ces deux facettes, quelque part, cette facette indispensable de retour à la Terre dans sa complexité, de rapports terrestre réinventé. Moi, je dis terrestre et anarchiste parce que, quelque part, il doit partir des humains et des non-humains, ce nouveau type de rapport, hein, en sortant de l'hypercapitalisme. Donc, il y avait effectivement ce que dit, ce qu'avance avec grande justesse Bruno Latour par rapport au retour sur Gaïa. Mais dans, la, dans Gaïa, il y a aussi... Des bactéries. Il y a aussi une vision qui était celle de Lynn Margulis, qui est une vision beaucoup plus large. Hein Quand elle parle des bactéries, elle parle d'êtres qui vivent peut-être peu de temps, euh, mais elle en parle sur des milliards d'années, soit des milliers, des millions, des milliards d'années. Et lorsqu'on prend ce regard, en, en retrouvant le temps long, le goût du temps, en fait, eh bien, là, on réalise que potentiellement l'espace n'est peut-être pas fermé. Hein Pourquoi est-ce que on, on s'enfermerait dans une dans une vision réduite euh, pourquoi est-ce que l'imaginaire devait être lui aussi concentré sur l'espace uniquement à portée de notre main non je pense qu'on a, on a, on a besoin de cette, de cette expansion là mesurée euh, qui à la fois prend acte de ce qui se passe au niveau de la Terre au niveau de nos transformations dont on a besoin ici et maintenant euh, mais qui continue à regarder vers l'espace parce que l'espace c'est l'inconnu et que l'inconnu c'est un moteur et que sans curiosité et eh bien euh, on n'a plus que des trumpistes et que n'avoir que des trumpistes qui sont encore pires que, que bien pire que les trompettistes ou que qui eux peuvent être formidables parfois euh, où on pourrait parler de complotistes ou de, ou de valets du gouvernement prenant des de moutons x ou y je veux dire euh, là pour moi l'antidote la plus l'une des antidotes en tout cas les plus extraordinaires euh, contre contre cette, ces, ces, ces visions à courte vue c'est justement le regard vers les étoiles. Considérer la planète, regarder vers les étoiles. Voilà, cette dualité-là.
0: Merci beaucoup Ariel Kirou d'avoir été avec nous en direct à l'émission du Fictionnaire.
1: Ah, merci, merci beaucoup à, à l'émission du Fictionnaire qui est, qui, qui est elle aussi tournée vers les
0: étoiles. Merci beaucoup Carl nous allons terminer par, par Messian parce que Messian lui on va faire un voyage lointain avec je crois le premier morceau où, où il utilisait le, les ondes Marteneau, c'est bien ça
2: Alors je ne sais pas trop si c'est le premier en tout cas c'est extrait d'une série de morceaux composés pour six ondes Martenot sortis en 1937 et euh, la série s'appelle Fête des belles eaux et euh, le morceau qu'on connaît sous le nom Oraison s'appelle en fait l'eau je crois à la base euh, mais on va l'écouter maintenant oui. Parfait, et
0: ainsi nous, nous terminerons cette émission.
1: Voilà, voilà. voilà. Oui. c'est un titre majeur en fait, aux raisons. C est, c est, c est... il en parle comme des sons venant de l'espace justement, c'est l'exemple parfait de ce
2: que nous racontons. Eh ben, J'espère que YouTube va nous livrer une version à la hauteur de ça, on va voir, c'est parti